0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Mir ist warm, heute brauchen wir uns nicht warm machen. <lacht> Brutale Hitzeperiode, verwende Luftkühler und
2: es erfrischt dich angenehm. Ah, warte mal, da habe ich vielleicht auch noch einen, warte mal, ähm, schütze deine
1: Kinder und Enkelkinder vor pralle Sonne, vor prallen Sonne, benutze Sonnensegel. Also, für alle äh, unter Ihnen und euch, die sich jetzt wundern, was eigentlich mit dem Peter Stavowi und dem Lukas Görlach los ist. Sch äh, schnarcht ihre Liebste
2: laut, stillen sie sie mit Atemhilfe. Schnarchstopper rettet vor Schlaganfall. Revolutionär
1: für Gesundheit. Äh, mit uns ist alles in Ordnung, <lacht> auch wenn es nicht so klingt. Wir sitzen zwar in einem viel zu warmen Studio, denn äh, wir zeichnen unsere Sommersonderfolge sozusagen aus. Pass auf, äh, auf deinen Führerschein auf. Die monothematisch ist diesmal. Ähm, und wie die eine oder der andere von euch schon mitbekommen haben dürfte, geht es diesmal um Spam, das waren alles äh, Betreffzeilen von äh, Spam-Mails, die wir so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gesammelt haben, ähm, um daraus eine Folge zu machen. Gratis für jeden zweiten Nagerschreck, auch gegen Ungeziefer. Ja, tatsächlich ähm, sieht exakt so der Chatverlauf von Peter Stavovi äh, und mir aus gerade, wir schicken uns nämlich in letzter Zeit nur noch Spam-Mitteilungen. Nur die Verrückten haben keinen... <lacht> Tatsächlich haben wir uns äh, gedacht, wir spammen aber unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu, was wir aber jetzt eigentlich schon zu Genüge getan haben. Stehst du kribbelig auf? Anti-Schnarchen-Kinnriemen.
2: Mann, ich kann heute nicht lesen. <lacht> Sonst... Ja. <lacht> Nein, wir wollen... Aber, das ist mal übrigens gleich reingegeben. Es ist eine Sommerfolge, deswegen darf die auch ein bisschen außer der A Reihe sein. Ähm, es macht wirklich einen Heidenspaß, anderen Leuten Spam-Betreffzeilen ja, zu schicken, weil die stimmt. im ersten Moment schon sehr irritiert gucken. Also...
1: Ähm, du laut? <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, Im Normalfall fassen wir hier so das Mediengeschehen in Mitteldeutschland zusammen der vergangenen paar Wochen und reden darüber, was so medientechnisch in Mitteldeutschland passiert ist. Heute tun wir das nicht, aber wir wollen sie und euch auch nicht zuspammen, sondern wir wollen... Na doch schon, vielleicht mit Fakten zuspammen. spammen. Im Büro oder sonst wo? <lacht> mit wissenswerten Fakten. Wann, was wollen die eigentlich alle von mir? Also äh, man
2: muss dazu sagen, wir haben uns das schon vor einer geraumen Zeit überlegt, dass wir das heute machen und ähm, äh, ist dann immer vor uns hergeschoben, dass es auch schon ein bisschen schmerzhaft wurde, sich diese Betreffzeilen zu schicken. Ja. Und ich habe aber einen Ordner angelegt, der heißt Podcast Premium Spam und habe alle möglichen Spam-Mails und es sind 993 E-Mails, davon 461 umgelesen, die ich, warte mal, die erste ist, soweit kann ich gar nicht so schnell runterscrollen, die erste ist vom Mitte Juni, also noch nichtmals, äh, doch etwas über einen Monat haben wir gesammelt mhm. und ähm, ich habe jetzt die letzten Wochen auch aufgehört zu sammeln und die doch wieder dann als Spam angeklickt, damit sie wirklich im Spam-Ordner landen und wahrscheinlich Kopien davon auch gleich automatisch im Spam-Ordner landen. Aber es sind so dermaßen viele und es geht glaube ich nicht nur uns so dass äh, es gerade sehr viel Spam kommt so dass wir uns überlegt haben ähm, wir beglücken unsere Hörer auch damit diese Coolies braucht wirklich jeder
1: <lacht> wende kein Geld an Klimaanlage tragbare Luftkühler gibt Kühle sofort ich habe irgendwie die Befürchtung dass wir die Einzigen sind die sich gerade freuen und das lustig finden und alle vor dem Podcast oder mit Kopfhörern auf gerade denken wa was los mit den beiden aber wäre auch, wär auch gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, bevor wir noch mehr Spam... Einen noch kommen. Im Hof, zur Urlaub, zum Camping. Mitschreibfehler. Im Hof, zur Urlaub, zum Camping.
2: Vielseitige Beschattung, modische Aussehen. Also mit, das sind somit fast Übersetzer geschrieben Das sind
1: wird. fast Gedichte. Das ist Lyrik. Lyrik. Spam-Lyrik. Ähm, ja, erstmal ein paar sachliche Informationen. Genau. Äh, ich würde sagen... Äh, ich habe was rausgesucht. Ja, also Google äh,
2: findet nämlich fast eine Milliarden Treffer, wenn du das Wort Spam eingibst, in 0,4 Sekunden. Und äh, was ich sehr sehr witzig finde, ist die Begriffsherkunft des Wortes Spam. Ähm, ich trage das mal kurz vor, das ist aus Wikipedia. Spam war ursprünglich ein Markenname für Dosenfleisch, der bereits 1936 entstanden ist, aus Spiced Ham, fälschlicherweise auch Spiced Pork and Meat Ham oder Specially Prepared Assorted Meat genannt. Während der Rationalisierung im Krieg war Spam eines der wenigen Nahrungsmittel, die in Großbritannien praktisch überall und unbeschränkt erhältlich waren. So, und äh, das richtig Witzige ist, äh, der Begriff wurde richtig bekannt durch die... Äh, häufige Verwendung und Wiederholung in dem Spam-Sketch der englischen comedy -Serie Monty Python's Flying Circus, weil die in einem Café eine Speisekarte benutzt haben, in der fast ausschließlich auf allen Gerichten, äh, bei allen Gerichten Spam dabei stand. Und jedes Mal, wenn das Wort Spam erwähnt wurde, dann sang eine Gruppe Wikinger lauter als ein Lied, das wiederum auch fast nur aus dem Wort Spam bestand. So, und jede normale Kommunikation unmöglich machte.
1: So, bevor... Ihr und Sie aber denkt, dass äh, wir jetzt hier nur aus Wikipedia vorlesen, was eigentlich Spam ist und ansonsten nichts das Besseres zu tun haben, als nur Spam-Mails Podcast-Spam das, das. machen das wir, ist wir Podcast machen eine Podcast-Spam-Folge, wo wir nur aus Wikipedia vorlesen. Nein, wir haben uns auch Informationen aus erster Hand geholt und zwar haben wir äh, ein Interview geführt mit Stefanie Siegert. Sie ist Referentin für Recht und Digitales bei der Verbraucherzentrale Sachsen und unsere erste äh, Frage war, äh, Frau Siegert, wie oft bekommen Sie denn persönlich Spam-Mails?
0: Ja, also wenn ich in mein privates E-Mail-Konto äh, gucke, ist es bei mir auch so, dass ich eigentlich täglich Spam-Mails bekomme äh, und mich das natürlich auch ärgert, weil es mein Postausgang immer sehr und mein Posteingang immer sehr voll spammt. Ähm, aber ich weiß ja zumindest, was ich zu tun habe und das ist sicherlich auch ganz wichtig.
2: Da kommen wir gleich zu. Ich will erst noch wissen, was waren denn die, die jüngste Spam-E-Mail, an die Sie sich erinnern? Worum geht's?
0: Ähm, naja, im Prinzip habe ich oft solche ähm, ja von irgendwelchen Finanzinstituten, vermeintlichen Finanzinstituten Spam-Mails, also wo ich angeblich ein Kundenkonto hätte und das verifizieren muss und dafür ähm, einen ominösen Link anklicken soll. Also das, das kommt bei mir sehr häufig vor. Mhm.
2: Gut, dann kommen wir mal zu den harten Fragen. Äh, welche Rolle spielt denn E-Mail-Spam bei der Arbeiterverbraucherschutzzentrale Sachsen? Vielleicht auch so im Verhältnis ähm, auch zu anderen Verbraucherschutzfällen. Ist es ein großes Thema oder ein kleines Thema?
0: Also es, ich sag mal, es ist ein fortwährendes Thema, ähm, eigentlich ja schon seit Jahren. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Spam-Mail ist ja auf der einen Seite ähm, einmal so eine klassische Werbemail, die ich einfach nicht haben möchte, wo ich vielleicht auch keine Einwilligung zugegeben habe. Und dann gibt es natürlich auch noch die derberen und kriminelleren Fälle, die Phishing-Mails oder die Mailware-Mails. Und die beschäftigen natürlich auch die Verbraucherzentralen immer wieder, weil natürlich die Kunden... Ähm, wenn sie denn dann hier zu uns herkommen, ähm, ja, natürlich Angst haben, äh, dass dort irgendwie Daten von ihnen beispielsweise missbraucht werden oder die bekommen irgendwelche ominösen Rechnungen geschickt etc.
1: Sie haben gerade schon äh, das angesprochen, dass Menschen zu Ihnen kommen. Also wir sind jetzt die, die wahrscheinlich in gewisser Weise so erfahrene Nutzer im Umgang mit Spam, also lieber schnell wegschmeißen. Ähm, wie oft kommt es denn vor, dass sich jemand bei Ihnen meldet?
0: Naja, es gibt ja auch ein Phishing-Radar von der Verbraucherzentrale oder von Verbraucherzentralen, da wird täglich online auch, äh, werden online solche Sachen eingestellt, aber im Prinzip ähm, bekommen wir häufig, mehrmals in der Woche, eigentlich Beschwerdemails von Verbrauchern, die sich eben darüber aufregen, dass solche Spam-Mails ähm, im, im Posteingang landen.
2: Und so gibt es, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, nee, gibt es so äh, kuriose Geschichten, also man kriegt ja immer mal wieder, die sind jetzt schon uralt, diese Nigeria-Connection-Geschichten, hallo, ich bin Bankmitarbeiter in sonst wo und hier liegt ein Millionending und schicken sie uns ein paar hundert Dollar, dann überweise ich ihnen ihren Anteil. Kommt sowas häufig vor oder ist das eher die
0: Ausnahme? Ähm, naja, es, also ich sage mal, die Ausnahme ist es nicht, aber es kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Ähm, sicherlich sind so, sage ich mal, die Standardsachen sind eher schon gut Tante Mails, die mich glauben lassen sollen, dass ähm, ein echter Vertragspartner mir beispielsweise schreibt und ich dort irgendwelche ähm, neuen Kontodaten etc. eingeben soll, mein Kundenkonto eben verifizieren. Ähm, es kommen natürlich aber auch solche Erpressungstrojaner vor, ähm, wo mir vorgespielt wird, dass mir beispielsweise, also das, das war jetzt eine ja so eine Welle, sage ich mal, vor ein paar Monaten, äh, wo Leute angeschrieben wurden, äh, dass sie bei der Selbstbefriedigung beispielsweise beobachtet wurden und jetzt so ein Erpresser Geld per Bitcoin bezahlen müssen. Ansonsten würde das halt überall veröffentlicht werden. Also auch solche Sachen kommen vor. Ähm, Gerade sensible Bereiche werden ja dort oft genutzt, ähm, um die Leute unter Druck zu setzen.
1: Vielleicht auch Bereiche, über die man äh, oder über die viele Menschen nicht so gerne sprechen, damit sie vielleicht nochmal eine höhere Hemmschwelle haben, sich an jemanden zu wenden.
0: Genau, genau. Ja. Und das ähm, gerade das Thema ähm, ja Pornos schauen ähm, oder irgendwelche sexuellen Themen werden da eben auch häufig genutzt, ähm, um die Leute unter Druck zu setzen, weil eben die Hemmschwelle so groß ist, überhaupt in der Familie beispielsweise drüber zu sprechen oder ja. erst recht sich da vielleicht an irgendeinen Experten zu wenden diesbezüglich. Gibt es denn da
1: auch Leute, die das dann eben aus Angst ähm, wegen sonst irgendwas, ähm, die dann auch drauf eingehen und dann vielleicht irgendwelches Geld an eine ominöse Bitcoin-Adresse überweisen? Hatten Sie auch schon solche Fälle?
0: Ja, solche Fälle hatten wir auch und das passiert auch immer wieder. Sicherlich ist die Dunkelziffer da viel höher. Es kommt ja nicht jeder zu uns äh, wegen der Sachen, aber ähm, das gibt es natürlich und das ist auch höchst problematisch, weil oftmals eben gar nicht nachvollzogen werden kann, äh, wo das Geld dann hingegangen ist. Gerade wenn man auch anonyme Zahlungsmittel verwendet. Oftmals werden ja, also gerade wenn es darum geht, Geld zu überweisen, äh, werden ja keine Kontoverbindungen angegeben, sondern man verwendet eben Bitcoins mhm. oder äh, irgendwelche, äh, ja, so, so, so. Paycards von der Tankstelle etc., wo man dann Codes eingeben muss und das Geld damit überweist. Also das ist ein großes Thema, sicherlich auch für die Polizei ein großes Thema, weil die Netzwerke, die dahinter stecken, natürlich oftmals irgendwo ins Ausland verlagert sind und man eben nicht mal so einfach an sein Geld kommt.
2: Sie hatten jetzt eben den Phishing-Radar erwähnt. Können Sie uns kurz erläutern, was das ist?
0: Na, das ist halt ein Beschwerdeportal im Prinzip äh, der Verbraucherzentralen, wenn man ein Phishing-Radar-Verbraucherzentrale eingibt und da kann man quasi auch was dafür tun, auch andere mit zu warnen und ähm, kann dort ähm, Spam-Mails melden und die werden dann eben auf diese Internetseite eingestellt, ähm, sodass man andere Verbraucher sozusagen auch schützen kann äh, vor Spam-Mails, weil oftmals äh, fragen sich ja die Leute, ist das jetzt eine Spam, ist das keine Spam, woran kann ich das erkennen und solche Informationen findet man eben auch dort oder eben auch auf unserer Homepage beispielsweise.
1: Was kann ich denn tun, wenn ich Spam-Mails äh, bekommen habe? Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, außer jetzt einen Spam-Filter vielleicht zu aktivieren?
0: Naja, also natürlich... Ähm es gibt so einige Sachen, die man präventiv machen sollte. Man sollte die Mails bestenfalls nicht öffnen, sofort löschen. Man kann ja auch in seinem E-Mail-Programm dieses Vorschauprogramm, E-Mail-Vorschauprogramm deaktivieren. Das ist in jedem Fall empfehlenswert. Man sollte keine unbekannten Anhänge öffnen. Also oftmals sind eben irgendwelche ZIP-Dateien beispielsweise solcher Mails, solchen Mails angehangen. Die Links nicht anklicken. Es besteht ja immer ein gewisser Handlungsdruck in den Mails. Sie müssen jetzt sofort da draufklicken und sofort irgendwie äh, ihre Kontodaten da eingeben. Ähm, man sollte sein Betriebssystem updaten, also ganz regelmäßig, um halt eben auch Sicherheitslücken äh, zu vermeiden und natürlich den Spamfilter oder ein Virenprogramm auf seiner Hardware haben. Also das ist, das ist sage ich mal, in der Gesamtheit äh, das, was man tun kann. Und äh, wenn ich das in Frage stelle und sage, okay, mich hat jetzt beispielsweise ein Online-Shop ange angeschrieben, den, da habe ich tatsächlich mal was bestellt, aber kann mich da jetzt gar nicht so daran erinnern, dass es da noch eine offene Rechnung gibt, dann sollte ich niemals ähm, auf diese E-Mail antworten ähm, oder irgendwas anklicken, sondern sollte außerhalb meines Mailprogramms sozusagen nochmal Kontakt zu dem Shop aufnehmen und dort nachfragen, ähm, ob es da tatsächlich Probleme gibt.
1: Also vielleicht einfach beim, auf der Internetseite des Shops, wo ich was bestellt habe, nachschauen, genau. was ist die Telefonnummer und dann bei der Hotline irgendwie anrufen und nachfragen.
0: Genau, hm. genau so. also niemals das, das Problem über die E-Mail dann zu lösen. Also das kann total nach hinten losgehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es mittlerweile sind es ja so gut gemachte Spams, sage ich mal, dass selbst wenn ich auf den Link klicke, kann halt dort auch eine Seite aufgehen, die der eigentlichen Seite, auf der ich vielleicht bestellt habe, total ähnlich sieht. Und ich kann das gar nicht erkennen, zumindest jetzt nicht als Laie erkennen. Und deswegen ist es unbedingt ratsam, dort außerhalb meiner, meines eigenen Mailprogramms sozusagen nachzufragen.
1: Daher kommt ja auch so ein bisschen der Begriff Fishing, ne? Vom, vom Angeln sozusagen. Man genau. angelt sich die Leute, indem das man so tut, einen Köder auswirft im Prinzip.
0: Genau, also mhm. abfischen sozusagen und mhm. das, die Mailware-Mails ist es ja im Prinzip ähnlich, da wird mir halt ein Virus draufgespielt auf meinen Rechner, da kann man mich vielleicht auch überwachen, gucken, äh, was ich im äh, Online-Banking für Passwörter eingebe etc. und die dann halt auch abfischen. Also im Prinzip äh, sind sich äh, diese Spams dann alle sehr ähnlich, die einen kriminellen Hintergrund haben.
2: Bin ich, äh, vielleicht ist das eine naive Frage, als Mac-Nutzer ein bisschen sicherer als wenn ich Windows benutze?
0: Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Ich denke, es gibt halt ähm, außerhalb, sage ich mal, der eigentlichen ähm, Hardware, die ich da benutze oder der Software benutze, auch so Fehler, die ich halt selber machen kann. Also beispielsweise allein schon äh, mein eigenes Nutzerverhalten auch im Internet. Also wenn ich jetzt überall meine Mailadresse beispielsweise eingebe ähm, und da jetzt nicht so sehr achtsam mit meinen Daten umgebe, kann es natürlich auch schneller sein, dass meine Daten in Umlauf kommen. Und ich denke, das spielt dann ähm, das Betriebssystem beispielsweise keine so große Rolle.
2: Jetzt habe ich, also ich hatte es eben schon mal gesagt, ich habe mehrere E-Mail-Adressen aus beruflichen Gründen, da habe ich in jedem Postfach im Moment jeden Morgen 100 Mails oder mehr, wovon wirklich nur der Bruchteil beruflich ist und der Rest ist Spam. Ist das gerade eine, eine zeitlich begrenzte Welle, so kommt mir das vor, weil ich das auch schon mal hatte gefühlt oder hm. ist meine E-Mail-Adresse irgendwo eingetragen, weil die ist tatsächlich auch im Internet ja zu finden?
0: Hm. Naja, also es kann natürlich erstmal damit zusammenhängen, dass die die E-Mail-Adresse im Internet zu finden ist, dass sie äh, besonders viele äh, bekommen, aber ähm, ja, sicherlich, also wir bekommen öfters mal äh, die Mitteilung, ich, ich, ich bekomme gerade sehr, sehr viele Spam-Mails, das ist aber bei anderen Leuten wiederum nicht so. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das gerade momentan eine besonders große Welle ist. Es gibt natürlich Spam-Mails, ganz bestimmte Spam-Mails, wo es Wellen von gibt, ne? wie ich das vorhin gesagt habe, mit diesen Pornogeschichten etc., aber ja, dass derzeit eine besonders große Welle ähm, an Spamels ähm, irgendwie rumgeht, das kann ich jetzt gar nicht so bestätigen.
2: Also ich bin im Moment voll im Trend bei Taschenlampen, <lacht> äh, <lacht> Zahnersatz. Haarfärbung, ja. was mich überhaupt nicht betrifft, kann ich mir ja. gar nicht erklären und äh, ich mir schon. Äh, Partnerbörsen auch ja. ganz viel. So. Ja, ja ähm.
0: also, naja, gut, Also, oft, also es kann natürlich äh, durchaus immer mal Zusammenhänge geben, auch mit seinem Nutzerverhalten im Internet, was guckt man sich für nein, Seiten nein. an, äh, was bestellt man, wo Damit kriegt hat man so seine Daten äh, hin, aber äh, wenn sie sagen, das ist nicht der Fall, dann äh, <lacht> ja, kann es natürlich auch mit dem äh, Schwarzmarkt-Adresshandel zusammen hängen. Also es ist ja oftmals gar nicht klar, woher haben die eigentlich meine Daten? Da wird ja immer sehr, sehr viel spekuliert. Das kann natürlich einmal an mir selber liegen, dass ich meine Daten quasi dem Betrüger selbst in die Hände gebe. Oftmals ist es aber so, dass es natürlich einen Adresshändler geben, deren kriminelles Geschäftsmodell es ist, das an solche Spammer zu verkaufen. Oder es gibt auch Computerprogramme, die Seiten nur danach absuchen, nach bestimmten Webmails oder oder, ähm, ja, Webadressen per Zufallsgenerator oder eben auch ganz systematisch. Ähm, also da gibt es schon sehr, sehr viele Lücken, sage ich mal, die da genutzt werden.
1: Jetzt hatte ich das letztens schon mal, ähm, dass eines meiner E-Mail-Konten, das ich jetzt auch nicht so regelmäßig nutze, ähm, also nicht, zumindest nicht zum Selberschreiben, dass ich mich, als ich da einloggen wollte, die Meldung bekommen habe, von ihrem Konto wurden unnatürliche bzw. ungewöhnliche Aktivitäten registriert. Sie haben sehr viele Mails in ein paar Sekunden versendet irgendwie. Äh, deswegen mhm. haben wir ihr Konto sicherheitshalber gesperrt. Ich nehme mal an, dass mein Konto dann irgendwie missbraucht wurde, äh, um auch äh, Spam-Mails zu versenden. Kann das sein? Gibt es das häufiger?
0: Ja, sowas gibt es auch. Ähm, dass quasi die, dass die, ja, die eigene Mailadresse ähm, benutzt wird, um... Ähm, ja, in so, einen, in so einem Netzwerk sozusagen selbstständig ähm, E-Mail zu versenden, da kann es natürlich sein, dass sie sich eben ähm, irgendwelche Trojaner oder Mehrwehr auf ihren Computer gezogen haben und sie als Bot funktionieren sozusagen, also so nennt man das. Ähm, das gibt es häufiger, ist jetzt nicht die Regel, aber das gibt es auf jeden Fall häufiger und es ist auch eine, eine neuere Ausprägung sozusagen von diesen ganzen Spam-Geschichten.
1: Das alles klingt jetzt aber so ein bisschen nach, okay, wir können uns zwar so ein bisschen selber schützen und wir finden vielleicht auch im in dem einen oder anderen speziellen Fall Hilfe, zum Beispiel bei Ihnen, äh, aber so im Großen und Ganzen können wir nichts machen, ist das so?
0: Naja, also ähm, ich denke, sich selber schützen ist schon ganz viel, was man machen kann. Also an der Stelle, glaube ich, wie das ganz oft so ist äh, mit Sachen, die im Rahmen der Digitalisierung und im Internet passieren, äh, muss man ein Stück weit auf Prävention setzen und das selber zu erkennen. Ähm, ähm, so eine Spam-Mail, ähm, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es tatsächlich super schwierig, ähm, ja, den, den, die, Leute, die Leute dort zu unterstützen an der Stelle in Form dessen, dass sie ihr Geld beispielsweise wiederbekommen oder dass, dass wir herausfinden, wo die Daten jetzt gelandet sind, ne? weil die Zielrichtungen sind ja entweder die Daten zu bekommen oder Geld zu bekommen. Ähm, also das ist tatsächlich schwierig, aber ich denke, äh, Prävention kann da ganz viel ausmachen.
1: Frau Siegert, vielen, vielen Dank für das Interview.
2: Vielen Dank. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal wesentlich informativer als die ganzen Schlagzeilen, die wir vorhin vorgelesen haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich will mal noch ergänzen, tatsächlich äh, lange bevor jetzt diese Porno-Erpressung-Mails kamen mit äh, wir haben dich gefilmt und überweise und so viel Bitcoins, die ja übrigens auch ähm, in meinem Umfeld nur Leute bekommen haben, die sagen, dass sie nie Pornos gucken. <lacht> Immer so. Äh, kann ich doch tatsächlich erzählen, es gibt in meinem erweiterten Bekanntenkreis äh, eine Geschichte, also es ist nicht die Schwester des Schwagers, des Nachbarn, des Kioskbesitzers oder so, sondern äh, wirklich auch eine reale Person, die ich auch kenne, wo tatsächlich jemand so eine Erpressung erfahren hat und ähm, Geld zahlen sollte, das er nicht gemacht hat und äh, der engere Freundeskreis eine E-Mail bekommen hat, mit ihm nackt vor dem Laptop sitzend. Also sowas gibt es dann tatsächlich dummerweise auch noch. Und was ich aber noch heftiger finde, ist, dass mir mal ähm, ein Unternehmer hier auch durchaus auch Dresden, aus Dresden erzählt hat, die haben ein China-Büro, wo sie halt viel Ware einkaufen. Und dann hat einer der Lieferanten eine Mail geschrieben, bitte die Rechnung, es gibt eine neue Rechnungsadresse etc. etc. Und äh, das sah alles aus nach Original Briefkopf, hatte das per Mail geschickt und er einen äh, sehr, sehr hohen Betrag an Geld verloren hatte. Ich meine, es ging sogar um Millionen, weil er das dann halt tatsächlich auf ein Betrügerkonto überwiesen hatte. Die hatten vorher die E-Mails auch über ein Programm wahrscheinlich ausgespäht, hatten den Rechnungsverkehr ein bisschen verfolgt und hatten dann eine gefälschte Rechnung mit neuen Kontodaten rübergegeben. Also, also das ist das schon, es schon sehr
1: professionell gemacht ja. und nicht nur äh, wie Hacker Anonymous, der mir zum Beispiel geschrieben hat, hallo, sie wurden gehackt und alle ihre Fotos und Dateien hochgeladen. Wenn sie damit nicht vertraut sind, werde ich es ihnen erklären. Dann erklärt das so ein bisschen äh, und droht damit äh, an alle Leute, meine persönlichen Fotos zu senden. Um dies zu verhindern, überweisen sie den Betrag von 650 Euro an meine Bitcoin-Adresse. Das ist schon brutal. Es wie, wird schon eine Menge wie, Leute geben, die sowas bezahlen. Ne? Wie kommt also, aber dieser Ta also dieser Betrag zustande? Ich meine, ich kann es verstehen, dass es kein ganz hoher Betrag ist, weil es muss ja ein bezahlbarer Betrag bleiben. Ist ja jetzt Psychologie, ne? Ja. Also du musst dir jetzt vorstellen... also
2: ich kriege ja auch manchmal Mails, die sehen aus wie von Paypal oder Ebay oder Amazon, wo du denkst, hör, oder ein Sparkasse Konto wurde gehackt oder so. Bekommen. Und dann mittlerweile löscht man die ja einfach. Und man, wir haben es ja im Interview gehabt, man versucht außerhalb <lacht> der E-Mail... Kommunikation mit den Leuten hier. Was
1: lachst du hier? Naja, du also als du ein als
2: Lukas Ahrens. Ihre Ernennung zur Ehre, zum Ehrendoktor. Nee, als du
1: gerade gesagt hast, da, äh, wir erlöschen die einfach, habe ich mir nur so gedacht im Kopf, nee, wir löschen die eben nicht, sondern wir packen die in unseren Podcast rein. Wir sammeln die. Während wir hier reden, sind auch schon wieder neue gekommen. Ne? Ja, von das Laura zum Beispiel. Ja? Zu Hause am Arbeitsplatz in der Werkstatt. Mit Mini-Luftkühler gibt es nicht warm. Den bräuchten wir dringend hier im Studio. Axel schreibt, es gibt viele Karambolage wegen
2: Handys. Mit Ohrhörern bekommst du Sicherheit. Mhm. mhm. <lacht> Magst du telefoniere, Musik hören? Also telefoniere, nicht telefonieren. Tue es mit drahtlosem Ohrhörer.
1: Es lohnt sich. Ach Mann, das ist immer das Gleiche. Es ist halt einfach wirklich so, dass die... Äh oftmals mit einem ganz billigen Übersetzungstool offenbar, oder was ist ein ganz billiger, auch gute Übersetzungstools können es ja noch nicht perfekt, einfach übersetzt werden und dann solche Übersetzungsfehler da rein kommen
2: Ich schiebe mal gerade wieder 20 Stück und das geht ja hier wirklich im Minutentakt. Ist der Boiler kaputt? Hm? Durchlauferhitzer, Armatur innerhalb von drei Sekunden, Heißwasser. <lacht> ja, ähm, <lacht> vielleicht noch das hier erzählt, wir hatten ja wenigstens die grobe Google-Recherche bemüht, bevor wir die irre ähm Folge hier aufgenommen haben, Spam ist ja auch schon tatsächlich, was habe ich gelesen, 40 Jahre alt. Mhm. Damals wurde die erste unerwünschte Mail verschickt. Und ähm, was ich noch ganz spannend finde, wir haben einen Blogbeitrag gefunden von jemand, der sich halt mit den Hintermännern befasst hat und der so ein bisschen Serverrecherche betrieben hat, wo ich jetzt natürlich äh, nur mit Blick auf die Seite nicht verifizieren kann, wie echt das ist, aber ganz spannend ähm, eine Firma gefunden, die am Ende... Drohnen einkauft oder selber herstellt und dann wahrscheinlich mit einer Marge von mindestens 50 Prozent für 50 Dollar oder Pfund weiterverkauft, die irgendwo in äh, Osteuropa oder so sitzt. Und das ist halt die Frage... Er geht davon aus, wenn ich das richtig verstehe, dass wirklich Leute da draufklicken und das Ding dann bestellen und wenn du zehn verkaufst, dann hast du halt mal vielleicht eine halbe Million E-Mails oder so verschickt, mhm. aber du hast trotzdem mit wenigen Klicks und ein bisschen Arbeit am Computer einiges erreicht und du verschleierst dann halt einfach äh, die Herkunft und natürlich sitzen diese Leute im Ausland, ja. äh, und eigentlich müssten die auch außerhalb Europas sitzen, im Blogbeitrag liest
1: sich das anders, wegen der DSGVO. Und das ist auch genau das Thema, was man darf oder was Spammer dürfen und was sie nicht dürfen, worüber wir gesprochen haben mit der Rechtsanwältin Alexandra Koch-Skiba. Sie ist die Leiterin der Beschwerdestelle beim Verband der Internetwirtschaft e.V. Und unsere erste Frage war, was ist eigentlich dieser Verband vielleicht zum Anfang erstmal der Internetwirtschaft und, und was hat es mit der Beschwerdestelle auf sich?
3: Der Verband der Internetwirtschaft ist ein Zusammenschluss von etwas mehr als 1000 Mitgliedern. Meistens aus der Internetbranche der ganz klassischen Hoster, Zugangsanbieter, Contentanbieter, aber auch viele Unternehmen, die grundsätzlich im und mit dem Internet Geld verdienen. Die Beschwerdestelle wurde ein Jahr nach der Gründung des ECO ins Leben gerufen, weil die Mitglieder gesagt haben, wir müssen etwas tun, um gegen verbotene Inhalte auch vorzugehen. Wir brauchen dabei Unterstützung und wir finden Selbstregulierung super gut. Und aus einem Arbeitskreis ist am Ende dann die Beschwerdestelle entstanden, die ihren Mitgliedern Dienste erweist, beratend zur Seite steht, gleichzeitig aber auch Anlaufstelle für die Internetnutzer ist, weil wir auf Hinweise von jedermann reagieren. Sprich, jedermann kann sich an uns wenden und potenziell verbotene Inhalte melden und zu diesen Inhalten gehören halt auch Spam-E-Mails.
1: Da wären wir gleich bei der großen Frage. Ist es denn überhaupt legal, Spam-E-Mails zu verschicken?
3: Nein, ist es nicht. Das ist ja die große Abgrenzung zu normalen werblichen E-Mails und Newslettern, die gewünscht versendet werden oder zugesendet werden, die dann dementsprechend auch legal sind. Aber um werbliche E-Mails so zuzusenden, braucht man immer entweder eine ausdrückliche Einwilligung des Empfängers oder wenn man in einer Kundenbeziehung ist, darf man unter sehr engen Voraussetzungen produktspezifisch ergänzende Materialien bewerben. Einfach so jemanden mit Newslettern Werbung beglücken, ist dementsprechend nicht zulässig. Und wenn man weiter denkt, viele packen ja unter den Spam-Bereich auch Phishing-Schadsoftware zu senden oder das Versenden von Pseudorechnungen im Rahmen von Abo-Fallen, das ist natürlich auch alles überhaupt nicht legal. <lacht>
1: Ähm, ist das eigentlich ein Unterschied zum, sage ich mal jetzt, äh, für Kohlenstoffleben, ähm, wo ich ja dann doch mal im Briefkasten die ein oder andere Werbung drin habe, ohne dass ich danach gefragt habe?
3: Da gibt es rechtlich in der Tat äh, Unterschiede, ja. Also ein grober Rahmen ist natürlich festgelegt durch die Datenschutzgrundverordnung, in der drin steht, wie man mit personenbezogenen Daten umgehen darf. Und für den Bereich der elektronischen Kommunikation, wo die E-Mail dann dazugehört, gibt es einfach noch Sonderregelungen die ein Stück strenger sind. Das ist auch vergleichbar mit Telefonanrufen. Da gibt es ja auch höhere Hürden, wann die erlaubt sind zu Marketingzwecken, als wenn man äh, das wöchentliche Päckchen mit den neuesten Werbeprospekten bekommt.
1: Vielleicht, weil der Aufwand äh, wesentlich höher ist, so, ne, so einen Werbeprospekt äh, zuzusenden als so eine Spam-E-Mail, oder?
3: Das ist einer der Gründe, die die Gesetzgeber damit hatten, ja. geht darum, äh, es ist einfach mal schneller ein großes Paket an E-Mails rausgesendet, die Wirkungen sind ähm, ja, einfach gravierender. E-Mail, Telefon gehört auch zum normalen Lebensgebrauch, zum Arbeitsgebrauch. Da gibt es einfach einen höheren Schutzmechanismus, dass man diese Kanäle nicht noch einfach weiter blockiert, als jetzt mm. die wöchentliche Werbung, wo man draußen vielleicht auch noch ein Schild dran machen kann. Bitte pack sie mir gar nicht ja, erst die in den Briefkasten ja. rein. Ne? Die ja, Möglichkeiten ja, ja. hat man jetzt an Telefon und E-Mail in der Form nicht
1: das stimmt. Von welchen Größenordnungen reden wir denn eigentlich? Haben Sie da einen Überblick, wie viel oder was für ein Ausmaß dieses Spam-E-Mails haben hier in Deutschland?
3: Eine konkrete Zahl zu den Aussendungen kann ich Ihnen nicht geben, aber ich gebe gerne einen Einblick in die Zahlen von 2018, was die Beschwerden betrifft, die bei uns eingegangen mhm. sind, die auch immer ein ganz guter Parameter, glaube ich, sind für das Wahrnehmen der Menschen, wie nervt sie von entsprechenden E-Mails sind oder nicht. Wir haben im vergangenen Jahr rund 280.000 Beschwerden über unerwünscht zugesendete E-Mails erhalten.
1: Das ist schon ganz schön viel. Also wenn man sich überlegt, wie hoch die Hemmschwelle ist, sowas nicht einfach zu ignorieren beziehungsweise wie viel dann doch vielleicht im Spamfilter landet.
3: Richtig, das muss man auch noch dazu sehen. Die Unternehmen haben mittlerweile ja große... Investitionen auch, ähm, ja, geschaffen, um ihre Kunden vor Spams zu schützen.
1: Wie ist denn das, ähm wird da auch, ich sag jetzt mal, die 0815-Spam-E-Mail bei Ihnen gemeldet, also die, wo ich vielleicht am Tag so 150 Stück davon bekomme? Oder sind das dann schon spezielle und ganz perfide, wo man vielleicht wirklich leicht drauf reinfällt?
3: Wir haben die breite Masse wirklich, die bei uns als Beschwerden reinkommt. Das ist die klassische Viagra-Werbung, wo jeder, glaube ich, mittlerweile nur noch den Löschknopf drückt. Das sind teilweise aber auch... Ähm durchaus seriöse Firmen, die im Bereich des E-Mail-Marketing rechtlich noch nicht so perfekt gebildet sind, wo man dann durch Informationen auch sehr viel erreichen kann, die Unternehmen dann dazu bewegt, künftig eben sauberes E-Mail-Marketing zu machen und keine Beschwerden mehr zu generieren. <lacht> Rüber zu den dubiosen Firmen, die völlig beratungsresistent sind und natürlich auch die ich sag mal eher Organisationen oder Personen, die mit verwerflichen Absichten schon da rangehen und Schadsoftware mit einbauen und dergleichen. Also wir haben wirklich die breite Masse, die bei uns gemeldet wird.
1: Das klingt äh, schon so, als seien sie dann gnädig und äh, wenn sich dann jemand beraten lässt, äh, dann, dann funktioniert das auch. Aber äh, kommt man denn eigentlich überhaupt immer an diese Absender ran? Also ich kann mir vorstellen, dass da einige auch, zumindest wenn man sich so den Übersetzungsgrad der E-Mails anguckt, ähm, dass da einige nicht, nicht in Deutschland sitzen oder nicht aus Deutschland versendet werden.
3: Das ist sehr unterschiedlich, was den, äh, das Auffinden sozusagen der eigentlichen Versender angeht. Wenn man dahinter gut gute Firmen sozusagen, ähm, seriöse Firmen hat, die findet man immer heraus und auch wenn sie aus dem Ausland heraus agieren, hat man da durchaus gute Kommunikationsmöglichkeiten. Ähm, auch rechtlich, in Anführungszeichen, einen ganz guten Ansatzpunkt, weil die Vorschriften, die wir hier in Deutschland haben, immer dann greifen, wenn man aus dem Ausland heraus die Nachrichten nach Deutschland schickt. Das ist ein bisschen anders wie in anderen Rechtsgebieten, wo es darauf ankommt, wo man als Absender vielleicht oder als Organisation seinen Sitz hat. Hier kommt es darauf an, wo sitzt denn der Adressat, der eigentliche E-Mail-Empfänger.
1: Aha, okay. Also das heißt, Sie können dann, ich weiß nicht, also kann ich mir das vorstellen, dass Sie dann irgendwie abmahnen oder was, was passiert dann als erstes?
3: Unsere Arbeit basiert rein auf selbstregulatorischen Maßnahmen. Das heißt, wir verschicken Informationen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, unterstützen damit die Versender, damit ja sich in saubere Gefilde zu bewegen. Der ECO betreibt parallel noch ein Whitelist-Programm für sauberes E-Mail-Marketing, die sogenannte Certified Senders Alliance. Das heißt, größere E-Mail-Agenturen haben die Möglichkeit, einen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen, stehen dafür ein, besondere, strenge Kriterien einzuhalten, egal ob sie in Deutschland sitzen oder im Ausland sitzen und unterwerfen sich dann auch einer speziellen ich nenne es jetzt einfach mal Verfahrensordnung, also wenn wir mal eine Beschwerde über derartige Versender bekommen, haben wir dann verbandsintern natürlich noch weitere Handlungsmöglichkeiten. Was wir nicht tun, ist in der Tat den Weg einer Abmahnung zu gehen. Mhm.
1: Das müsste ich dann also wahrscheinlich, müsste ich mir dann selber einen Anwalt suchen?
3: Entweder den Anwalt ihres Vertrauens aufsuchen, das mhm. ist eine Möglichkeit. Zumindest eine Zeit lang haben auch die Verbraucherzentralen und die Wettbewerbszentrale das Thema E-Mail-Marketing sehr stark ähm, mit auf ihrer Agenda gehabt, haben da auch Abmahnungen verschickt, Gerichtsurteile erwirkt. In extremen Fällen ist das meines Wissens nach auch heute noch so, aber es müssen dann schon sehr extreme Fälle sein, auf der Ebene hat die Prioritätensetzung einfach ein Nachjustieren erfordert.
1: Hm. Ähm, Gibt es denn eigentlich, also ich kann es mir immer nicht so richtig vorstellen, wer profitiert denn von solchen Spam-Mails? Also wenn, das, wenn alle irgendwie wissen, ja okay, das ist Spam, dann ähm, interessiert es ja vielleicht auch keinen mehr.
3: Ja, offensichtlich scheint es noch lukrativ genug zu sein, <lacht> sonst würde man sich nicht die Mühe machen, entsprechende E-Mails zu kreieren und rauszusenden. Klar, von jeder E-Mail, egal ob es jetzt nur der reine Newsletter ist oder wirklich die E-Mail mit bösen Absichten. Was möchte man haben? Am Ende möchte man Geld haben. Die monetären Interessen hm. sind der Hintergrund des Ganzen und offensichtlich reicht es, wenn es drei, vier Personen gibt, die auf bestimmte E-Mails reinfallen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, gerade diejenigen, die böse Interessen verfolgen, die werden ja immer besser in ihren Techniken es entwickelt sich weiter. Die schlechte Übersetzung ist jetzt sicherlich noch in manchen Fällen Indikator. Wir haben aber auch verdammt gute Phishing-Mails mittlerweile, die wir im Rahmen der Beschwerden erhalten, wo es doch mehrere Blicke bedarf, um zu gucken, okay, kommt das jetzt von PayPal und Co. oder hm. ist da wirklich jemand dahinter, der das ausnutzen möchte?
1: Das ist jetzt vielleicht schon ein Geschäftsmodell. Also ich, ich, ich ähm, tue so, als wäre ich ein ähm, ein bestimmter Anbieter, dass die Leute möglichst mir ihre Daten zukommen lassen und ich die Menschen ausbeuten kann. Aber was gibt es noch so für Geschäftsmodelle? Wenn man so nennen kann. Das
3: Geschäftsmodell ist jetzt sicherlich ja, ein ja. komischer ja, Zu positiv wirklich, wahrscheinlich.
1: Positive.
3: Ja, auch die immer noch klassischen. Ich bin der Enkel von sowieso... Ähm, und habe hier ein super Angebot für dich, überweis mir doch mal, ich sage jetzt einfach 1.000 Euro und du bekommst hinterher einen Großteil zurück. Man liest sie immer noch, nicht mehr so häufig wie vielleicht vor zehn Jahren, aber in dieser Art von E-Mails gibt es nach wie vor, genauso wie es nach wie vor Pseudorechnungen gibt, die verschickt werden, wo man suggeriert, dass ähm, ja, ein Kaufpreis noch fällig ist oder eine andere Dienstleistung noch bezahlt werden muss. Und je nachdem, was da irgendwie hintersteht, gibt es Menschen, die nach Portzahlen oder wenn wir in Richtung Trojaner, so also Schadsoftware denken, geht es ums Erpressen. Ne? Dann wird die Schadsoftware per E-Mail verschickt und äh, man kommt erst dann wieder an seine Daten oder der Rechner wird freigegeben, wenn bestimmte Geldbeträge dann an die eigentlichen Absender überwiesen werden. Also wenn man Ach, Das gibt es immer, immer noch. Wenn man da ganz böse denken möchte, sind das Geschäftsmodelle. Daneben hm. stehen aber wirklich die ganz normalen Marketinginteressen von Newslettern, von Einzelproduktwerbungen, die verschickt werden, wo man einfach auf den Effekt hofft, dass wenn man viele Menschen anschreibt, ist zumindest einen ausreichend großen Anteil gibt, der dann auf die Webseite geht und das Produkt toll findet und weitere Produkte sieht und online kauft oder in den nächsten Shop geht hm. und äh, physisch die angebotenen Produkte erwirbt. Ist es,
1: äh, also ist es theoretisch nicht möglich, dass zum Beispiel jetzt der Gesetzgeber sagen würde, Mensch, wir verpflichten jetzt einfach mal die Provider dazu, äh, die Weiterleitung von offensichtlichen Spam oder von, von Adressen, die wir als Spam identifiziert haben, zu unterbinden?
3: Als Verband fordern wir ja grundsätzlich immer keine gesetzlichen Maßnahmen. Mhm. <lacht> ähm, unabhängig davon sehe ich hier auch gerade faktisch nicht unbedingt den Bedarf, weil ein Großteil der Provider in der Tat schon sehr stark aufgerüstet hat und natürlich ihre Spam-Filter laufen lässt und
0: mhm.
3: schon dafür sorgt, dass die bereits bekannten und ganz klaren Spam-Attacken gar nicht erst durchkommen. Da muss man dann wirklich schon in sein Spam-Postfach gehen.
1: Ja, für, für diese Folge haben wir das ja mal gemacht und, und unsere Spam-Fächer tatsächlich äh, durchforstet, ähm, aber so richtig durchkommt da eigentlich kaum noch was.
3: Ja, das ist, ist halt wahr. ist ja auch gut so, dass die Technik da ist und dass sie genutzt wird. Und Von daher ja. denke ich, sind wir da auf einem Weg, der den Verbraucher schon stark schützt.
1: Gibt es denn jetzt, ähm, mal abgesehen davon, vielleicht irgendwie ihn, sich bei Ihnen zu melden oder auch die Verbraucherzentrale äh, hat ja auch so ein, so ein Phishing-Radar, äh, haben wir erfahren in der Folge. Äh, welche Möglichkeiten gibt es noch, sich mit Spam dann auseinanderzusetzen?
3: Jeder einzelne Nutzer hat die Möglichkeit, auch seinem ISP Spam zu melden und kann auf diese Art und Weise auch noch seinen Beitrag dazu leisten, dass die Techniken ein Stück verfeinert werden und das Spam-Aufkommen noch stärker bekämpft wird also, Wer die Möglichkeit hat, den Provider, genau die ihre Spam-Buttons dann im Client mit anbieten, mhm. einfach betätigen, das ist eine gute Möglichkeit, seinen ganz persönlichen Beitrag auch noch mitzuleisten.
1: Ja, dann äh, Frau äh, kochs ich danke Ihnen sehr für das Interview. Sehr gerne. Das Interview habe ich übrigens aufgezeichnet, nachdem wir beide, Peter, du und ich zusammen im Studio aufgenommen haben. Das heißt, du weißt jetzt noch gar nicht und ich natürlich jetzt gerade auch nicht, ähm, äh, was äh, Frau koch gesagt hat. Aber äh, so ist das Podcasterleben. Da kann man sich mal dran gewöhnen. Herzliche Glückwünsche. Und jetzt wird es <lacht> hart. Mir hat nämlich
2: Google geschrieben, Lukas. Oh. Google Inc. Mhm. Ne? Die E-Mail-Adresse ist kbb18168 von Uni AC uk Ah ja, das scheint äh, und ähm, ich bin jetzt raus, ne, weil sehr geehrter begünstigter, herzliche Glückwünsche, herzliche Glückwünsche, herzliche Glückwünsche. Wir sind hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie als Gewinner ausgewählt wurden um als aktiver Nutzer bei der kürzlich abgeschlossenen Google Online Verlosung 950.000 Pfund zu erhalten. Peter, Bitte füllen Sie nachstehende Angaben aus, um weitere Informationen und Ansprüche <lacht> zu halten. Ihre Gewinnzahl ist, die lese ich natürlich jetzt nicht im Podcast vor, so doof bin ich nicht, ne? Und da muss ich jetzt Adresse, Telefon, Moment. Land vollständiger Name Beruf
1: Geschlecht angeben. Ich glaube Peter, ähm, du brauchst bald nicht mehr. Ich komme nicht mehr. Ich äh, würde dich mal ich sag mal, vertragst du eigentlich den Hochsommer nicht? <lacht> Möglicherweise. Benutze Mobil-Luftkühler, oh 6 bis 8 Grad kühler. Mann, Lukas ist immer ich
2: wollte gerade <lacht> schon und noch mal glücklicher Gewinner. Hier, warte mal. Taiyeb Suami, sie haben eine Spende von 3,6 Milliarden US-Dollar. Ich habe die Powerball Lotterie im Wert von 3,15 3 Millionen US-Dollar am 19. Mai 2018 gewonnen und spende einen Teil meines Geldes an fünf glückliche Menschen und die Ten-Charity-Organisation. Ihre E-Mail-Adresse wurde als Begünstigter von 3,6 Milliarden US-Dollar, nochmal die gleiche Summe ausgewählt. Kontaktieren Sie mich dringend für Ansprüche,
1: das schickt mir Tayyip Sumani. Ich habe gerade hab eine Mail von Dieter Bohlen bekommen. Von, von Dieter Bohlen? Deutschland sucht den Superstar, äh, Dieter Bohlen verlässt diesen Monat, Deutschland sucht den Superstar, um seine fantastische Finanzplattform der Öffentlichkeit vorzustellen. Äh, ich glaube, das ist nicht echt. <lacht> Meinst du? Aber hier, also
2: es ist schon aufwendig. Also Finanzen kommen bei mir nicht so oft. Bei mir kommen Warmwasseranschlüsse, Wasseranschlüsse. Ähm Vorbrüche, bestätige deinen Job von zu Hause, super Lösung gegen die Hitze, immer auch mal wieder
1: Haarfärbe, was mich hier nun wirklich gar nicht betrifft. Hey, äh, unsere Aufzeichnungen zeigen, dass sie bereit sind, 5.900 Euro pro Tag zu profitieren.
2: Äh, okay, ich bin, <lacht> ähm, Schnarchen, schnarchen, schnarchen.
1: Fernrohr, I'm not Santa, but I have something useful for you. Wir haben äh, wir haben aber auch festgestellt, dass wir des öfteren äh, Mails von denselben Absenderinnen und Absendern, obwohl muss man da gendern, man weiß ja nicht mal, ob sie überhaupt Menschen sind oder Bots, ähm, bekommen. Und zwar haben wir da einen äh, ganz speziellen äh, Menschen äh, gefunden, nämlich den Herrn Dieter Kraft. Warte mal, das gebe ich mal kurz ein. Dieter Kraft. Ähm, Habe ich zum Beispiel einen Massagesessel, äh, hat er mir jetzt geschickt? Also Dieter Kraft, Klammer auf Theologe Wikipedia. Ich bin äh,
2: Dieter Kraft. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir Persönlichkeitsrechte verletzen, aber er hat einen Wikipedia-Eintrag. ist ein deutscher evangelischer Theologe und war inoffiziell äh, mit ab der De also.
1: Ich glaube ähm, nicht. Ich glaube nicht, dass das es ist sich nicht. um diesen Dieter Kraft handelt. Aber das
2: ist schon perfide von den von den
1: Absendern, den Namen dann zu wählen, weil es wird ja nicht der. Vielleicht werden auch diese Namen einfach auch, weiß ich nicht, gecrawled irgendwie oder zu, zufällig zusammengewürfelt. Oder oh, da gab es, glaube ich, mal
2: Untersuchungen. Ne? Das war ja so bei Facebook-Fake-Profilen, dass wenn die zu auffällige, abwegige Namen haben und nicht allerweltsnamen, dass die Leute dann misstrauischer das nicht klicken. Hm. Deswegen ist immer ein Teil so ein bisschen stinknormal. Also Jens, Michael oder sonst was und der Nachname immer
1: wieder so ein bisschen originell. Und damit gibt es, es soll ja einen Haufen Fake-Profile geben. Ich habe übrigens... Ich hab übrigens ich glaube, wir haben uns gehört und tun den dem Dieter Kraft, der die Büro-Mails ähm, sendet, Unrecht. Weil ich glaube nämlich, das ist ein Familienbetrieb. Gerade nochmal durchgescrollt und Mails von Rainer Kraft gefunden. Das ist, muss der Bruder sein und der schickt auch Mails für äh, äh, Bürostühle. Fred Kraft schreibt im Kraft Büro Office, oder sonst wo. <lacht> Kraft Office Handel. Das ist mit Sicherheit ein fa kleiner Familienbetrieb irgendwo in, ähm, auf dem sächsischen Land. Wärst du froh, wenn du ein schönes Lächeln hättest? Neue Lösung für schöne Zähne. Übrigens hilft das ähm, hilft das manchmal ähm, sowas auch zu googeln. Also bei äh, Kraft Office Handel jetzt nicht unbedingt. Da trifft man tatsächlich. Äh Vielleicht Unternehmen, ja Unternehmen, weil Kraft ist jetzt auch kein seltener Name, aber manchmal, äh, wenn man so von so komischen Unternehmen Nachrichten bekommt, ähm, dann hilft es das, wenn man das einfach bei Google einträgt, dann gibt es oftmals so Beschwerdeportale, äh, wo angezeigt wird, Mensch, ich habe dieselbe Mail bekommen, besser nicht antworten oder äh, dies und das schon als Spam markiert und so weiter und so fort. Also da kann man dann immer relativ schnell auch äh, ja sich vergewissern, ob das Spam ist, was man da bekommt. Und dann schreibt mir jetzt noch die Bitcoin Trading Liga. Peter, es ist Zeit,
2: ihr Geschäftspotenzial freizugeben. Soll dann, ich drauf äh, Woll draufklicken? Wollen hm? wir das? Ja, hm? hm? klick mal drauf. Los. Nee, mach ich nicht. <lacht> Ralf Kunze, 40 Grad in deinem Zimmer. <lacht> das ist, ja, hier ist es wärmer. Und da ist wieder Dieter Kraft. Neueste Business Koffer mit neuem
1: Klappfach. Ähm reicht wie sieht's eigentlich mit Pillensand äh, Pillenversand bei dir aus äh, Generika Viagra und so ein Zeug sowas brauche ich nicht also sowas kriege ich aber auch nie das stimmt nicht also das ja man nun wirklich nicht <lacht> schönes
2: Lächeln sofort hm? Hm? verschönere dein Auto neue Dellen Reparatursets mm.
1: Ist der wahr mit der Hitzeperiode? Schlimm finde ich es dann immer nur, wenn äh, tatsächlich echte E-Mails ähm, von echten Leuten in, im Spam-Ordner landen äh, und man dann teilweise echt Probleme hat, die zu finden bzw. die einfach nicht rechtzeitig bekommt. Das ist mir jetzt öfter schon passiert tatsächlich. Also ich werde jetzt auch wieder sehr massiv den Spam-Filter einsetzen,
2: nachdem ich das jetzt wochenlang nicht getan habe für dich, Lukas und Meine unseren Meine Damen und Podcast. Herren,
1: wollen Sie Peter Stabuwe erreichen, dann nutzen Sie die nächsten fünf Minuten, bevor er sein, Sp äh, sein Spam-Filter wieder hochzieht. Aber äh,
2: spannend ist übrigens auch, ich habe das nochmal nachgegoogelt, weil ich den Verdacht auch schon hatte, ähm, hat mich vielleicht jemand irgendwo eingetragen. Die Frage stellt man sich ja auch manchmal, aber ich glaube, dass das äh, gar nicht so einfach ist, sondern ich glaube wirklich, dass die, die Adressen irgendwo raussammeln. Ja. Ne? Und es werden ja auch immer mal wieder Adressdateien oder irgendwelche Sachen gehackt und das geht dann einfach äh, in den Adresshandel und diese Adressen ja. werden dann klassifiziert und zu entsprechenden Preisen, was weiß ich, 1000 Adressen, Summe so X, nicht sehr groß, mhm. äh, weiterverkauft. Ver
1: ja und es gibt ja auch also tatsächlich Website-Crawler, da wird ja dann äh, empfohlen, zum Beispiel bei, im Impressum, wenn man seine seine E-Mail-Adresse in seine Website einträgt, irgendwie das Ad, nicht als Ad-Zeichen zu machen, sondern das in Klammern AT ja, und so und Zeichen. Das kannst du vergessen, ja. das habe ich nämlich nachgelesen, äh, das funktioniert nicht mehr, dafür könntest du aber die E-Mail-Adresse oder hinten die
2: Domain erweitern und den Klammern mhm. dahinter schreiben, das bitte wieder rauslöschen. Mhm. Also kannst schreiben äh, peter.stavuvixyz äh, at Und, und dann, dann das dann
1: XYZ, Da XY. ja, ist die Frage, muss das sein, wenn man einen guten Spamfilter hat? Muss ich sagen, kommt tatsächlich relativ wenig Spam durch den Spamfilter. Bärbel Spam fragt,
2: hängt deine Zunge in der Wärme heraus, nimmt diesen mobilen Luftkühler mit?
1: Ich glaube, wir machen den mobilen Luftkühler hier im Studio. Jetzt mal an, läuft im Hintergrund. Das habe ich, glaube ich, die letzten Folgen auch schon gemacht. Der läuft ja. jetzt und wir machen äh, hier den Spam-Sack zu oder verschließen die, die ganzen Mails, die wir ausgedruckt haben natürlich, weil wir sind ja ganz weit vorne, was Umwelt angeht. Fake, fake. Ähm, dich nicht. Gerade Halter für jeden Schmerz. Komm jetzt in weg. die, die box hier im Büro. Ja, ein Glück.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist Sommer, äh, Sommerhitze. Wer noch nicht in Urlaub war, dem wünschen wir einen schönen Urlaub. Wer äh, schon war, dem hoffen wir, dass er einen erträglichen Sommer hat. Wir hören uns irgendwann wieder Im, im September, glaube ich, oder? Vielleicht schaffen wir August auch noch. Ach, da, da war noch was Anfang September. Ah, ja. Verfolgen Sie bitte unsere Medien
1: aufmerksam. Was ganz Besonderes. Am, am Anfang September passiert was in Sachsen. Also am 1. September.
2: Und dann äh, hören Sie den Flurfunk-Podcast wieder, vielleicht äh, mit einer besonderen Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ähm, Bis bald. Ahoi.
1: Tschüss. Tschüss. Lassen Sie sich nicht vollsperren. Eine Einfachtonproduktion 2019.